0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上星期呢，我没有办法正常做节目，所以在星期三和星期五呢。上个星期三和星期五准备的都是一些之前录好的节目，先在这里向大家说一声抱歉。是的，我说过，那是因为最近家里面出了很多情况，所以近日比较繁忙，很多时候该要做节目的时候呢，都没有办法正常的坐在房间里面好好准备、好好录音。于是就收到了很多朋友的慰问跟问候，我在这里呢要先感谢各位对我的关心，谢谢你们。事实上，我的情况比起现在在全世界受苦受难的人而言，其实轻微的太多太多了。我过去这个星期呢，我有一只小猫病逝走了，然后有家里的人要做手术。也有老人要频繁地进出医院，大概就这个情况，只是比较忙比较累，但是我心情其实算是很平稳的，大家不要担心，呵呵谢谢你。虽然说过去甚至到了今天都还处在这样的一个比较忙乱的状态，但是呢，我并没有忽略每天这个世界上正在发生的事情。真正让我忧心的，恐怕并不是我家的这些事情，而是我看到的今天这个世界局势。我们处在一个非常危险、非常关键的一个转捩点时刻。读一点历史就可以发现，在历史上，我们人类曾经经历过这么一些时间，由于有比较大的瘟疫的流行，由于有比较大的天灾人祸，接下来。变成了一个可能相当长时段的萧条，那么萧条之下会引发什么样的经济社会跟政治的动荡？那可以是十分危险的事。我们回顾上个世纪二十三十年代的事情，一次世界大战结束，西班牙流感肆虐了两年之后，当年的全球经济陷入萧条，这个萧条的结果。很多人都认为，就是后来的二次世界大战的一个原因之一。我们今天是不是已经到了历史上的另一个类似的时间点呢？目前还很难讲。其实很依赖我们现在每一个国家，甚至是每一个人个人的言行跟作为，都会对接下来的局势有莫大的影响。首先呢，必须要说，就是有很多学者都提出，我们可能会面临一场时间维持的相当长的一个萧条，不要轻易的去预期一个 V 型的疫情之后的迅速的反弹。事实上，什么叫做疫情结束都还很难讲。我们今天知道，在中国国内，我们的传染跟并发的情况。好像得到了比较好的控制了，那么我们大家都很开心。但是我们不要高兴得太早，因为我们并不知道会不会有第二轮的爆发，我们要千万提防这一点。从西班牙流感的经历来看，它的第二轮爆发才是杀死人数最多的那一轮爆发，而当年的西班牙流感。足足肆虐全球两年，那么现在如果全世界都做好了充分的准备，有各种各样的医疗设备和物资、人力资源的支持下，只要做对了措施，我们也许可以避免当年产况的重演。可是，在经济上是怎么样呢？就很难讲了。又尤其我最近看到有一些朋友说啊，现在我们中国好了。轮到世界各地其他地方遭殃了，比如尤其是很多人觉得是目标假想敌的美国，那么在那边看到他们的情况越演越烈，于是欢欣鼓舞。其实这个想法呢，也坦白讲，非常的有问题。为什么呢？因为今天这个世界高度相连，就像这样的一次瘟疫，它在短期内几个月之内蔓延全球一样。呃，跟以前西班牙流感的情况不一样，就是因为我们今天全球化程度更高了，所以一种病毒、一种传染病的流行，跟流行的速度和它的广度，跟以前也是不能相比的。同样的，因为全球化的原因，今天全世界的经济都是一环扣一环的。美国的疫情如果继续发酵恶劣下去，那么对美国的经济。会造成莫大的打击。如果美国的经济有很严重的衰退，甚至陷入萧条的话，大家请想想看，中国会很好吗？我们恐怕不会，我们不能够独善其身。这就说到一个近日常常让我感到忧心的问题啊。起源是前几天我有朋友跟我说。啊，他觉得这个疫情快要过去了，可能下半年呢就可以开始筹划去旅行、去玩一玩了，很开心。那么就想说要去什么地方玩。我知道很多朋友啊，习惯出门旅行的人，像我这种人，都可能在等待疫情稍缓的那一天，能够正常出行，甚至度假旅游，这很正常。可是问题是，这个度假旅游下半年出发，首先还要看疫情的情况嘛，对不对？那么不知道人家还会演变到什么程度。第二呢，就是出门的时候可能也得小心。我们现在再出国门去别的地方旅行，面对的环境可能跟这场新冠肺炎爆发之前不太一样了。我们很有可能会遇到当地的其他国家的旅游业的朋友的热烈欢迎。我们大批游客的到来，对他们来讲简直是如大旱之望云霓。也很有可能很多人。会觉得中国在这一次事件上面起到了领导的作用，帮助了很多的国际社会，他们会很开心。但是也有可能他们会对我们有很不一样的看法，特别是旅游业之外的人，说不定还会对我们流露出一点点不友善的一些的态度。而那些态度表达出来，如果我们跟他发生冲突，传回国内。那可想而知，又是一次又一次的辱华事件了。那么这样子下去会怎么样呢？那为什么会有那种刚才我说的悲观的情形的发生呢？其实这不是必然的，而是要看我们当下的抉择。我们个人出国旅行遇到什么待遇事小，重要的是接下来的国际关系、国际局势的走向如何是大。嗯、呃。最近几天呢，凡是关心新闻的朋友都晓得，现在我们的国际环境出了很多的问题。一方面是关于这个病毒的本身的传播，它的流向各方面的报道上面有各种不同的讲法，这方面引起了很多的争论。针对各种媒体和宣传也有很多的争论。这两天争论的，则是中国出口的一些医疗物资的品质。跟合格与否的问题，那么这方面也有很多的争论。这些每一件事情，大大小小的事情，要讨论起来，都要用很长的时间才能够理清背后的来龙去脉。那么我建议各位呢，也都努力的在传播一个消息之前，先尽量的查找清楚一些讲法背后是否可靠，这是第一点。那么第二呢，就是在我看来啊，无论如何，先不管。今天那些所有的争论，它的背后的情况怎么样，孰是孰非？有一点，我始终觉得这么多年来，我都觉得我们应该要尽量在意的是什么呢？那就现在我们整个大家应该有的一个集体的态度。我自己觉得，面对这场肺炎，如果要展现我们中国是一个负责任的大国的话。其中要做到的一步，就是我们真的要认真负责的去先做一些检讨工作。这个检讨工作不是检讨给全世界看，而是也要为国民负责。当初这场肺炎，我们知道，就算现在我先不说这个源流在哪，在这个源流到这个爆发的初期那个阶段，我们今天都知道，我们当初是错失了一些关键时刻，我们是错过了。更好的出手制止它蔓延的时刻，那么当时到底发生了什么事情？我们一定要把这些搞清楚。这样子，我们不只是对我们中国人负责，而且在向全世界看到我们负责任。第二呢，那就是要了解到，我们国家首先遇到这场新冠肺炎的打击，我们首先初步的克服了它带来的第一轮的影响。那么。我们这里面有很多很宝贵的经验和方法和手段，这些都是应该和全世界分享。但是和全世界分享之余，并不表示只有我们的做法才是最好的。我们还要看到，在东亚几个地区跟国家，其实做的也都相当不错。这里面的经验，其实我们大家东亚各国是能够整合出一套。我们特殊的东亚经验，比如说我们之前提过的口罩问题，我这两天看到好像很多欧美国家跟他们的卫生专家也改变想法，认为我们东亚地区对口罩的使用习惯在对抗新冠肺炎的时候是有效的。好，那么像这些就是我们地区的一个经验，我们应该整合出出来。然后我们还要期盼什么呢？就是这样的经验。包含的不只是很正面的经验，可能也包含很负面的经验。比如说，我们非常果断决绝，那么有些媒体形容是很戏剧性、很夸张的，做了大规模的封城跟封锁，还有隔离。那么这些做法比较有效的隔断了病毒的传染，但是同时也会带来很多经济和社会上的后遗症，或者说是代价。那么，我们把这些经验分享出去，应该要期盼的是什么呢？是人家能够在我的经验之上学的更好。怎么样避免我们曾经出过的问题，我们可能犯过的错误，但是学到了我们的长处，我们应该是盼着人家要表现的更好。那这样的心态，在我看来，才是一个真正中国人该有的心态。然后期盼人家比我们更好，这是一个心态问题。第三是什么呢？那就是我们怎么样去输出援助，或者是卖出全世界都需要的一些的物资。这就是这几天大家都在谈问题。既然是一些物资的输出或者交易，任何正常的交易本来就应该要有品质的保证，更何况眼下的人命关天的当头呢？那所以我们要输出。合乎规格、合乎国家认证、可靠可用的物资给全世界。所以，综上所述呢，我基本上讲的就是三点：第一，我们自己要展现出一个公开透明的追责的一个过程；然后，这是给我们国民交代，向国民负责，同时也让全世界看到我们是这样的一个严谨、认真、客观的态度来追究自己的责任的时候。我们是一个可靠的、值得信赖的一个国际伙伴。第二，则是让别人看到你这个国家的可靠，这是次要一点的事情。再来，则是输出我们的经验，交流我们的经验。再来，则是输出我们的医疗力量。我们不要说太多话，不需要做太多的、很主动的宣传。我们做到了实事儿，在我看来。别的国家就已经很感激了，得到别人的尊敬。说到这里呢，我知道有些朋友可能会有不同的意见啊。那比如说，我看到我们这里有一些朋友提出的一些的问题，在我之前的节目下面留言，那么就提出知道我们应该要做一个更有格调的国家，也应该要更客观一点。可是问题在于，看到很多西方的媒体。对我们的抹黑呢，仍然让我们意气难平，那该怎么办？其实就像我之前说到的，我们所说的这些西方国际媒体啊，包含的有大大小小不同的媒体，那么非常非常的多。以我个人常年关注的一些媒体，比如说一些主要的英文媒体来讲，无论是《纽约时报》、CNN、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》、《洛杉矶时报》、《芝加哥论坛报》、英国的《每日电讯报》、《泰晤士报》，还有《卫报》。金融时报、经济学人、时代杂志，还有德国的 DW、法国的 RFI， 我大概我的印象是啊，他们多半时间并没有兴趣全力去抹黑中国，他们更多的时候是在抹黑他们自己的政府。你最近看一整个月的，尤其是美国那些大报的报头，你大概有印象，他们都在全力攻击他们的政府做错了什么事情，尤其是特朗普政府。关于中国的讨论，当然其中有很多的批评，但是这个比例比起他们批评自己国家，其实数量还是比较次要的。那么第二，其实我们还要注意到，有很多媒体都在刊登一些访问和报道，在提到中国在这件事情上给到大家的教训跟教义，有一些评论甚至在国内得到主流媒体的转载啊。那么强调的就是说。中国其实真的是给全世界 buy time。我们真实的在过去两个月，在抵抗这场疫情的最前线。请问那个时候，这些西方国家在做什么？尤其像美国，美国政府坦白讲，当然很要不得啊，在这方面，在很早的阶段还在幸灾乐祸，觉得这回是美国重组这个生产链的好机会。要加快美国的再工业化的过程，把很多中国的生产转移回美国去，认为是他们有好处的时候了。这样的讲法，我们看到在西方媒体是得到了很大的批判，而且现在事后大家都在反省，发现其实我们在这对抗这场肺炎的那两个月里面，他们都白白浪费了时间，竟然没有自己做好准备。竟然以为这回这个肺炎就跟当年的 SARS 一样，最多是区域性的东西，流传不会很广，这是他们致命的错误。现在反过来，我们要看到的是什么呢？我们对于这样的态度，我们应该是先寄予同情，我们不是反过来也像美国政府那样子幸灾乐祸。我们要看到，并不是所有的西方媒体都像有些朋友以为的那样子，就在全力抹黑我们，他们没这个空呢？还，但是就拿美国政府来讲，的的确确是有问题的。但是是不是我们就应该现在反过来欢欣鼓舞呢？这就像我一开始讲的，其实不是的，因为美国的经济情况的恶化是会对中国带来打击的，是会影响到我们很多人未来几年的收入、就业。跟生活问题的，记不记得上个星期、前个星期的时候，曾经发生过一件事？有一家小店门口呢挂了一个横幅，就在讲希望祝愿这个美国的疫情越来越糟糕，同时呢也祝愿日本呢一帆风顺。这个“意呢就是瘟疫的“疫”，好像也带着诅咒日本的意思。结果那家店主人好像被当地警察揪去了，而且呢，我看到官方媒体，包括一些的《人民日报》下面的侠客岛都提出了批判，就说这种想法太不要得了，怎么能够这样子希望别人瘟疫蔓延呢？我觉得有趣的是，现在原来我们官方媒体发言底下也都会被人批判不爱国，我就看到侠客岛那个评论下面接着一连串的微博上的回应，都是说。这个媒体批判，请注意啊，是批判人民日报下面的媒体，说他们怎么这么不爱国？这种大是大非的时刻，难道忘了日本人给我们的害处吗？怎么样，怎么样？其实那个消息让我觉得有意思的是，你如果要批评美国，那么这时候欢欣鼓舞的希望美国招下去，那这种东西虽然在我看来不太合理啊，因为这是损人不利己的。但是背后的情绪动机，我能理解，因为就像我之前说的，美国政府一开始也是这个态度啊、哦。可是回过头来，呢？日本呢？我记得两个月前，好像大家都在讲日本人怎么样捐助物资给我们，还给我们绣了一大串的中国诗文，很让人感动。我们还有很多人在讲，日本政府从中央政府到地方政府，都对我们各地的对口的政府单位提出了很多的支持，也让很多国人很感动。怎么没两个月之后，又有人开始觉得日本活该要疫情爆发呢？又有人觉得这个时候还在同情日本是不爱国呢？好奇怪，对不对？其实并不奇怪。我还记得2008年汶川地震之后啊，当时日本这个地震大国，因为有很丰富的经验，也是第一时间派来了救援队伍。当时到了四川灾区现场，有一些场面是当时也在全国大家都看到了很震动的。那是什么呢？就日本的地震救援队，那么有时候在挖出了我们那些的受难同胞的遗体之后啊。原来他们是会列队在遗体两旁做致敬的，以示向死者的这个生命的流去的尊重。那么当时很多人都很感动啊，觉得日本人真是不一样，跟对我们太好了，够意思。可是也就是半年之后吧，大家这些事儿就会忘了，然后没多久又回头一遍，又骂日本人以前怎么样对不住我们了、啊、什么。所以这种事情总是不断重演的，我很有经验了，这个也不奇怪。但是我想说的是啊，幸灾乐祸这件事情，在我看来，最大的问题在哪里呢？其中一个最大的问题在于，它并不中国。<笑>我知道今天很多朋友非常非常的爱国，爱国的其中一个表现就是很特殊，爱国的表现不是看自己对自己国家的文化的熟悉以及认同和热爱，不是对于自己的国家的国格。的保护以及捍卫，而是在于怎么样对付外面人，对待外头的人是什么样的一个态度？那么我在这里就想提出一个问题啊，请问从我们历代圣贤留下来的教训，我们历朝历代的所有的道德的教训的结晶里面，我们看到有哪一条是告诉我们看到外面的人？遇到危险、遇到天灾人祸的时候，我们开心这件事情是对的吗？是对的呢？有这种教训吗？嗯，这个又是个大话题，也许今天说不完，将来有机会再来聊吧。其实今天还想谈的事情很多，但是因为现在我比较忙，就时间不够了，先不扯这么多。可是我在这里呢，想特别再重复一个之前提过的一件事情。前几期节目呢，我在节目结束之后放了一首古琴曲，那就是《文王操》。我当时呢就已经说的很清楚，这是由著名的情人、大琴家、已故的陈公亮先生打谱演奏的。但是让我惊讶的是，就是很多朋友好像。因为做音频嘛，你知道听音频不会那么专注，一个字一个字都听，所以好像没听到，然后来问我这个曲子是谁演奏的。再说一遍，是陈公亮先生演奏。然后我也提到这首曲子呢，背后呢其实是有一个很有名的典故，我猜大家都知道。然后有朋友说其实并不知道，这个人讲法让我真的是联想万千。你知道我这么多年做读书节目，比如说从《一千零一夜》到个大大小小的音视频，很多时候我并没有很着力去介绍我们中国人自己的古典。为什么呢？一来是因为我觉得自己资格不够，讲得不够好；二来呢，则是因为我觉得今天在讲国学、讲中国古典文化的人在所多有，都是行家，讲得都比我好。第三，更重要的是什么呢？我总认为，今天在我们这过去十年来高谈三个自信，尤其是高举文化自信，上上下下都这么爱国，那么乃至于今天爱国成为我们最高的道德的品德的时候，那么大家应该对中国文化肯定也是相当熟悉了解，不需要我再多废话。所以过去这么多年来呢。我做读书节目，介绍中国自己的东西，可能介绍过王国维，介绍过杜甫，介绍过《论语》，介绍过老子，就没有多说了，就是这样的一个理由。但是我最近越来越感觉到，哎，原来不是像我想象的这样，原来我们很多人对中国自己的文化传统的精髓是真的还是不是太知道的。你比如说，就拿《文王操》这首古琴曲来讲好了。我很惊讶的看到有些朋友在节目后面的留言说：“哎呀，这首古筝曲真好听。”他可能没注意到我节目里面讲得很清楚，这是古琴而不是古筝。但是就算没注意到我讲，我让惊讶的是什么呢？原来大家是听不出来古琴跟古筝的分别。古琴跟古筝是我们中国最古远的乐器。古筝最早是中国春秋就有的了，然后更不要说伯牙子期高山流水的故事，我觉得真的是应该逢中国人都听过都知道，对不对？那么再说啊，古琴这件事情，其实古代根本不叫古琴那就叫琴。古琴这个讲法是我们到了现代才有的讲法。那就是可能是到了二十世纪二三十年代之后，因为钢琴的传入，那么为了要区别出这些西方的琴，所以我们才把中国自己原有的琴叫做古琴。而琴这件事情啊，呃，我觉得今天很多中国人让我意外的发现他们会那么陌生的一个理由，就是会听得太少。那为什么会听得太少呢？坦白讲，我也不知道。今天大家这么爱国，喜欢讲中国文化。怎么平常听音乐很少听到中国自己的音乐呢？比如说古琴，我很认真的好几次想过要在我们看理想这里策划推出一些跟中国音乐相关的节目，可是呢，我想告诉你很奇怪啊，你不要以为今天大家都这么爱国，喜欢讲中国文化，要为中国文化，身为中国人感到骄傲。其实我后来做过一些调查才发现。凡是讲中国艺术、讲中国音乐的节目，它的各种的收听的情况、受欢迎的程度，是绝对比不上介绍西方的东西的。这是怎么回事？我真的不能够理解。难道大家说的爱国、爱我们的文化，是说假的吗？是说说而已吗？是说好玩吗？好，再说。这个琴啊，很多人就算说好，那我身为中国人，我是该听琴了。这是中国最重要的一种乐器。可是听着听着觉得不好听，那为什么不好听呢？很坦白讲，初初听下去，它确实不好听。因为我们今天说好听指的是什么？主要是我们考究它的旋律怎么样，它的节奏怎么样。但是古琴音乐你会发现，它的旋律跟节奏都不是那么的鲜明，不是那么强耳。它不是我们今天的耳朵所能够习惯的。我们的耳朵其实已经被高度西化了。我们的耳朵这个被高度西化，还不是一般意义上的西化。比如说，我们一般人听古典音乐、西方古典音乐，可能也不一定很容易听得进去。我所说的这个西化，是被现代以来的西方流行歌曲塑造了我们的聆听方式以及听觉的感知。使得我们不太容易接受有益于这一套系统的一种的声音系统，比如说我们对自己中国的东西，当然不一定能够听得下去了。在这个情况下，我们对印度的，我很喜欢印度音乐，比如说伊朗音乐、北非的音乐，还有我热爱的印尼甘美朗音乐，可能我们都不一定那么容易听得下去。那为什么中国自己的一种独特的？音乐体系跟声音是今天的中国人的耳朵所不能够适应、所陌生的呢。那么该怎么办呢？怎么去听好它呢？那就要去掌握清楚。就拿古琴来讲，它特殊的地方，我们应该认真去欣赏的地方在哪里呢？我举一个简单的例子，你会发现啊，同样的一首古琴曲，你如果学过西乐的话，你用钢琴去弹。你会发现好难弹，你弹得出几个音高，但是怎么样都不对劲。为什么？因为你发现，在用西方乐器、用西方乐谱去演奏中国古琴的音乐的时候，里面一些最重要的东西全部都不见了。那些最重要的东西是什么呢？用我刚才提过的陈公亮先生的讲法来讲，那就是韵，而不是旋律，韵。韵到底是什么啊？这就复杂了。你比如说，我们可以很技术性一点讲，很或者很粗糙的讲，我们中国音乐在音的呈现的时候是有头、有肚子啊、有腹、有尾的。就同一个音出来啊，它那个出现的刹那的时候，它的头，比如说古琴里面指法中会用到的柱、用到的逗、用到的换这些指法。会表达出他的刚才我说的几种过程，然后这个音出现之后，它的腹和尾会经过可能很长很短的一些的曲折变化，然后展现出一种复杂的状态。这个东西就叫做韵，不太好理解。我建议你再听一遍，我等一下要再放一次文王超给大家欣赏一下，你试试看，可能一开始听不进去。但是你多听几次，《文王超是不容易听的。你可能回头听听看一些比较容易听的中国音乐，用古琴来演奏，比如说《梅花三弄》，那么你可能就会慢慢觉得，哎，有点意思了，好听起来了。这要慢慢、慢慢、慢慢去习惯。这首曲子，它应当能够表现出古代圣王的那种辽阔的胸襟、淡薄的性情。以及那种悠远的目光，以及宏观的视野，然后他仁人,人爱物的这种心，是完全能够体现在这首庄严肃穆啊，我真的无法用言语去形容的这首曲子里面。可是问题是呢，古琴曲它很麻烦的地方在哪呢？就它很容易失传，琴谱没了就没有了。但是有琴谱就不表示这个曲子能够演奏，为什么呢？这可能，如果你对中国文化真的不是那么熟悉，你大家不知道，古琴的琴谱跟不是我们今天看到的五线谱。任何一首音乐，呃，如果要流传下去，我们现在有录音嘛？以前没有录音的时代怎么办呢？那必须要有纸，要有记号，要有记谱方法来流传这个音乐，否则就只能口耳相传了。那么讲到记谱这件事情呢，我们中国古代记谱啊，特别是古琴谱，它就不是。用的是我们现在所熟悉的西方的这种谱，它是什么谱呢？它是一连串的简谱，减法的简简谱，简谱是没有任何形象的，它是节奏符号，它是指法的谱子，里面的很多的记录的东西，只是一连串的指法跟节奏的符号。那么这就问题来了，看着这样的谱子，你很难按着它去演奏出这个谱子所要记录的那个音乐的。因此，在古琴的演奏当中，有一个很必要的东西，那就是所谓的打谱。打谱是什么呢？就是一个琴家，比如像陈公亮先生去打谱《文王超这种谱一样，他必须要在自己的演奏创作面他去琢磨，可能花很长的时间，非常考验他的修养，不只是音乐的修养，甚至是个人的审美、人格的修养，想办法来试试看。这首曲子里面，它这个谱里面，它的很多，比如说它的很多的指法啊、呃，应该是怎么样来弹奏呢？具体怎么样演绎呢？它的里面的很多的没有写清楚的节奏信号，很多东西都必须要由个人去自由的演绎出来，把原来很粗疏的一些的指示丰满它、完整它、立体的呈现出来。那么这里面每个琴家都是自由的，这是跟西方音乐最不一样的地方。但是它仍然是同一首曲子，你自由的去演绎这首谱，可能每个人打谱、文王朝出来的结果都完全不一样。但是我们仍然能分得出高下，这是因为这里面有一种融贯的要求。哪一首曲子我们听出来它更完整，每个部分更有意趣，然后每个部分之间的关系更合理。这是能够判断的。更重要的是什么？文王超这首曲子在弹奏它出来的时候，在呈现它出来的时，候，我们在聆听的时候，我们真的能够在里面听到一种品德的审美化。因为这首音乐它本身就在表达着某种的品德。中国人有意思的是什么呢？就是品德这件事情啊，一个人的德性是能够显现出。一种审美的格调的，那么现代我们一般觉得艺术跟道德在现代社会里面是属于两个完全不同的领域跟范畴，但是在中国文化传统里面并不是这样。一个人有什么样的品德，我们能够看出他体现出来那种气的，他是有气能够洋漏出来，而那种气其实已经是一种审美上的一种讲究了。他这个人。他是一个像子路那样的人呢，还是像颜渊那样的人呢？他什么样的品格，就会有什么样的气场，什么样的言行方式，有什么样的展现，在书法上会写成怎么样？他画画会画成怎么样？他超情会弹奏出什么样音乐？这都是能够看出来的。所以我在节目里面几次讲到，我们中国要有中国的格调，指的是什么呢？一方面他是审美的，另外一方面则是德性的。这两者是联系起来的，《文王超这首音乐让我们看到，就是一个高山仰止的一个崇高的道德学习对象。他透过声音，一个审美范畴的东西，再传达出来，给我们一个教义。所以说回来，我们今天面对现在这样的新冠肺炎这个问题，看到我们国家现在情况还不错，好像暂时别的国家。有很多的问题，在这个情形下，我们该是一种什么样的态度？该是什么样的一种情绪？我们可以效仿古人历代圣贤的榜样。历代圣贤指的是谁呢？就从我们读书人来讲啊，就我猜听看理想节目的朋友们，很多都是有高等教育背景的朋友。那在中国古人来讲，这叫做读书人了。那读书人要讲究的是什么？要想办法跟随我们中国读书人自己是有道统的，我们这个道统，它穿越历代王朝，每一家每一线的王朝，它起起落落，兴衰不定。但是这个道统是从孔子以来到现在，是贯穿于大道之中的。我们想想看，我们有什么样的一个道统传承？然后想想看，这个道统上面的所有历代圣贤，换成是他在我今天的处境，他会怎么做？他会有什么样的反应？他会做些什么？我们想想看，大臣至圣先师，他会怎么做？四配会怎么做？十二则会怎么做？想想看。诸葛亮、范仲淹、文天祥、陆秀夫、方孝孺、黄宗羲、王夫之、顾炎武，想想看，朱子，想想看，陆子，想想看，王阳明，他在我们今天这个情况他会是怎么样的人？我们现在做的事情，是不是这些我们真正尊敬的中国文化的脊梁，这道道统上能够认可的一个态度跟事情呢？啊，我想起来这个，我在本科念书是在香港中文大学哲学系，我们创系的老师啊，当年也就是海外新儒家里面的大哲学家唐俊毅先生呢，曾经有一次在讲课的时候教训我的一些的前辈学长，那么说句什么话呢？那句话我就很有意思，他说。如果诸位只自觉自己是种族的生命意义上的中国人，而非文化生命意义上的中国人，我还是要不客气的说，诸位做中国人还未做到家。you、okay. Bye.